0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить землю до его границ. Приветствую тебя, человечество! Это еженедельные новости науки и космоса на Red Barn Podcast. И начнем мы, пожалуй, с нашего любимого марсохода «Персерверенс». Камера ровера запечатлела странные объекты на Марсе. Он продолжает направлять на Землю фотографии и видеозаписи пейзажа из поверхности Красной планеты. Эксперты напомнили, что аппаратура марсохода имеет достаточно большое разрешение для того, чтобы ученые могли тщательно разглядеть объекты на снимках, ну а также их детали. На одном из отправленных на Землю снимков виртуальные уфологи заметили металлические структуры искусственного происхождения. Ну и тут в игру вступают те самые, верящие в теорию заговора, специалисты. Они утверждают, что Американское национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства не случайно направило персерверинцы именно в этот район Марса. Они добавили, что ровер должен изучить аномалию, ранее обнаруженную учеными на кадрах с орбиты Земли. Но, в свою очередь, собрат Персервинеса, комплекс марсоход NASA Mars Reconnaissance Orbiter, представил снимки огромных провалов в марсианском грунте. Американские специалисты предполагают, что такие большие странные углубления могут быть входом в подземные тоннели. НАСА прислал снимки необычных углублений почвы на Красной планете. Диаметр их составляет около 180 метров, причем стенки таких образований состоят из очень гладкой песчаной породы. Оба углубления расположены строго на юго-восток, что способствовало образованию гипотезы экспертов НАСА о протяженной системе подземных тоннелей. Не исключено, что это может быть вход в лавовые трубки, которые существуют не только на Земле и Луне, но и других планетах нашей системы. Если мы действительно нашли вход в лавовые трубки на Марсе, то это великолепная новость для грядущей колонизации планеты, прокомментировал геофизик НАСА товарищ Росс Бейер. Эксперт подчеркнул, что такие выявленные пустоты в грунте Красной планеты потенциально могут стать местом строительства первых марсианских объектов инфраструктуры. Ученый объяснил, что такие природные глубины отлично защищают поверхность от космического ионизирующего излучения, который является серьезной угрозой для всего живого в космосе. Дальше о успехах нашей Родины и неудачи наших западных коллег. Первый гидрометеологический спутник «Арктика-М», запущенный утром 28 февраля с Байконура, успешно выведен на целевую орбиту. В соответствии с циклограммой полета, после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат», космический аппарат «Арктика-М» штатно отделился в 12 часов 14 минут по московскому времени и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа «Молния». Солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, и он взят на управление. Запущенный спутник является одним из двух входящих в гидрометеорологическую космическую систему «Арктика-М». Планируется, что они попеременно будут сменять друг друга на рабочем участке орбиты. В их задачу будет входить обеспечение круглосуточного всепогодного мониторинга поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также обеспечение надежной связи. Ну а в свою очередь прототип корабля Starship взорвался через несколько минут после приземления на полигоне в районе Бока-Чика. В ходе испытаний корабль поднялся на высоту около 10 километров, выполнил запланированные маневры, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил ее, однако через несколько минут после этого прототип внезапно взорвался. Кстати, это видео вы сможете посмотреть у нас в группе ВКонтакте. Ранее компания SpaceX экстренно отменила испытание прототипа Starship за проблем с двигателем. Два предыдущих аналогичных испытания закончились взрывом при посадке корабля. С конца 1800-х годов ученые изучают северное небо в поисках серебристых облаков, сияющих в темноте. Это полярные и мезосферные облака – Polar Mesospheric Clouds – PMC. И они представляют собой тонкие струи ледяных кристаллов. Чтобы лучше их изучить, в НАСА создали искусственные аналоги таких облаков. Серебристые облака образуются в конце весны и летом на северном и южном полюсами. Лучше всего такие облака наблюдать в сумерках, когда солнце освещает их из за горизонта на фоне темного неба. Это не только красивое зрелище. Мезосферные облака дают ученым подсказки о том, что происходит в атмосфере Земли. Ричард Коллинс, космический физик из Университета Аляски, и его сотрудники подозревали, что ПМС могут быть связаны с похолоданием в верхних слоях атмосферы и хотели поднять микрофизику этого процесса. В новой статье ученые поделились результатами миссии НАСА «Суперсоакер» — небольшой суборбитальной ракеты, запущенной на Аляске. Благодаря миссии ученые выяснили, что водяной пар в поверхности слоя атмосферы Земли резко снижает температуру окружающей среды и вызывает яркие сияющие облака. Чтобы проверить теорию о мизосферных облаках, ученые создали собственные искусственные ПМС в январе в Арктике. Время выбрано не случайно, зимний период неблагоприятен для появления таких облаков в естественной среде. Ученые хотели избежать смешения искусственно созданных и встречающихся в природе ПМС. Ракета Суперсакер была запущена ранним утром с исследовательского полигона «Покер Флэт». По достижению высоты 85 километров команда спровоцировала взрыв канистры с 206 литрами воды. 18 секунд спустя луч наземного лазерного радара обнаружил слабое эхо PMC. Исследователи включили эти измерения в модели, метирующие производство PMC. Они хотели понять, как воздух, в который была выпущена вода, должен был измениться, чтобы создать необходимые облака. Эксперимент с миссией НАСА первый раз, когда кто-либо экспериментально продемонстрировал, что образование облаков в мезосфере напрямую связано с охлаждением самим водяным паром. Одна из самых захватывающих тем — это поиск жизни вне нашей планеты. И тут немного преуспели ученые из Японии. В образце грунта с астероида 25143 и таковым доставленным зондом Хаебуса обнаружены следы воды и внеземных органических веществ. Об этом сообщается в статье международной группы ученых, опубликованной в журнале Scientific Reports. Органическое вещество представлено нанокристаллическим графитом и полициклическими ароматическими углеводородами с высоким соотношением детерии к водороду. Это исключает возможность того, что она попала на астероид в результате выстрела, совершенного зондом для получения материала, и подтверждает его внеземное происхождение. Открытие также указывает на то, что Итакава сформировался в поясе астероидов из груды перемешивающихся космических обломков предыдущего более крупного астероида. Грунт содержит водяной лед с относительно низким содержанием дейтерия, что характерно для космических тел из внутренней части Солнечной системы. В нее, кстати, входят планеты земной группы и сам пояс астероидов что означает, что на ранней стадии существования астероид подвергался химическим метаморфозам и дегидрации силикатов, что привело к появлению графита. В результате катастрофического процесса, это столкновение с другим космическим телом, силикаты разрушились, что завершило метаморфическую стадию эволюции Итакавы. Для справки, Итакава — клаземный астероид, чья орбита пересекает орбиту Марса и Земли. Его масса составляет около 35 миллионов тонн, а максимальный диаметр немного превышает полкилометра. 20 ноября 2005 года на астероид высадился японский космический аппарат Хаябуса, который затем доставил образцы грунта астероида на Землю. Немного о любимом нашем и родном Солнце. Американские астрономы обнаружили на Солнце источник потенциально опасных частиц, которые выбрасываются из звезды с высокой скоростью во время солнечной активности. Частицы достигают Земли, и потенциально опасны для спутников и могут нарушить их работу. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и университета Джорджа Мейсона проанализировали состав высокоэнергетических частиц и обнаружили, что они обладают свойствами, характерными для плазмы, расположенной в нижних слоях солнечной короны над хромосферой. Плазма выпускает эти частицы, которые впоследствии разгоняют до огромных скоростей и уходят в открытый космос. Новые частицы обнаружил космический зонд Wind, который располагается на орбите между Землей и Солнцем. Аппарат зафиксировал серию потоков частиц в 2014 году. Каждый из этих потоков длился не менее суток. Частицы имели серно-кремниевое происхождение, что характерно для нижней части Солнечной короны. В космос собирается все больше и больше людей. Японский миллиардер, основатель компании «Одежды» Зозотаун, Таун Исаку Мэдзава объявил набор команды из восьми человек, которые готовы отправиться с ним в путешествие вокруг Луны. Медзава на канале YouTube объявил, что начал набор желающих на 8 вакантных мест для полета с ним вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship SpaceX. Все расходы, связанные с полетом, он берет на себя. Прием заявок заканчивается 14 марта в 23.59, по Москве это 16 часов. Всего в полет отправится 10-12 человек, включая самого Миядзаву. Претенденты на место на корабле должны объяснить, какое влияние полет в космос окажет на их деятельность, как полет сможет послужить на пользу человечеству в целом и как участник сможет быть полезным для других членов экипажа. Ранее он говорил, что хочет взять с собой в полет представителей творческих профессий – кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды. Так что, любители космоса, обратите внимание, есть шанс прокатиться вокруг Луны. Ну и не только можно будет в будущем полетать в космосе всем желающим. Daily Mail выпустила статью, в которой говорится, что специалисты начнут строительство первого отеля в космосе в 2025 году. Уточняется, что отель будет рассчитан на 400 человек. Он получит название Voyager Station. Его разработкой занимается компания Orbital Assembly Corporation. Завершение строительства ожидается уже в 27 году. Космическая станция будет выполнена в виде большого круга и будет вращаться, чтобы создать искусственную гравитацию. Отель будет напоминать своими особенностями круизный лайнер. Посетителям будут доступны тематические рестораны, кинотеатр, спа-центр и другие удобства. Также у отеля будет ряд капсул, которые в перспективе могут быть проданы NASA и EK. Часть модулей передадут введение Gateway Foundation для таких целей, как размещение экипажа, предоставление воды, воздуха и электроэнергии. Остальные модули сдадут в аренду или продадут структурам мировых правительств или частным компаниям. Ну и это крайне заманчиво, но исполнимы ли в такие короткие сроки, остается вопросом, но впереди увидим. И, наконец, новости с Земли. Роскосмос совместно с телекомпанией 1 ТВЧ запускает телеканал Первый Космический, говорится в сообщении госкорпорации. Эфирное пополнение космического составит новости российской космической отрасли. Научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические, художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства, уточнили в Роскосмосе. Эфир будет вестись по спутниковой связи и онлайн. Ну и после заявления Дмитрия Рогозина о том, что космодром Восточный будет строиться всегда, есть повод запустить на этом канале свое реалити шоу по типу проекта «Дома-2» и перебить его рекорд по годам в эфире. На этой позитивной ноте на сегодня все. Это были новости космоса на Радбан Подкаст. Следите за нами и знайте, что информационная Вселенная бесконечна.